0: Babler, c'est la plateforme sociale qui permet aux entreprises et aux médias de collaborer plus facilement. Pourquoi Parce que quand on est une entreprise, une marque, on a évidemment envie que la presse parle de nous et de nos dernières infos. Sarah et son associé Anna ont donc imaginé cette plateforme sur laquelle les entreprises peuvent partager leurs dernières infos et contenus et être suivies en temps réel par des journalistes ciblés et engagés en attente de news sur leur secteur. Et pour que les entreprises communiquent avec les bons journalistes, Sarah et Anna ont mis en place un algorithme. Alors je vous rassure, si les relations presse, ça n'est pas du tout votre univers, Sarah nous explique tout sur ce secteur qui la passionne. Elle nous parle de sa première expérience dans un bureau de presse traditionnel, et de comment sa sœur, Anna, qui ne travaillait pas du tout dans ce domaine, mais qui était passionnée par le digital, lui a proposé de monter Babler. Sarah nous raconte les étapes franchies avec son entreprise depuis 5 ans, de la débrouille du début jusqu'au lever de fonds et l'emploi de plusieurs salariés. Elle nous parle aussi des sacrifices et nous rappelle qu'il faut distinguer réussite professionnelle et personnelle. D'ailleurs, à propos de réussite, on évoque aussi l'importance, ou non, d'avoir un parcours dit d'excellence. On discute de la pression ressentie de tout accomplir en tant que chef d'entreprise et maman notamment. Et pour Sarah, au final, il faut accepter que tout ne soit pas parfait. Vous verrez, son énergie est contagieuse et Sarah partage avec beaucoup de sincérité son ressenti et son expérience. J'espère que vous passerez un bon moment en notre compagnie et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Sarah. Bonjour Siam. Merci beaucoup de me recevoir dans les bureaux de Babler, en Paris. Plaisir. Tu as commencé tes études en com à Lyon, puis tu as fait l'EFAP, l'école française des Attachés de presse à Paris. Et je voulais savoir ce qui t'a attiré dans ce métier, est-ce que c'est quelque chose que tu as
1: toujours eu envie de faire euh, non en fait à la base je me suis pas dit je vais être attachée de presse euh, mais je me suis juste dit euh, je vais essayer de faire quelque chose en lien avec euh, ben, mes compétences que je sais le mieux faire et c'est vrai que j'ai toujours été euh, une bonne communicante tu vois j'ai toujours eu plein de potes à l'école je, je socialibilisais hyper bien aussi bien euh, avec des, des gens de mon âge qu'avec des adultes etc et donc ma mère m'avait dit écoute tu veux faire un truc euh, fais quelque chose dans lequel tu sais que tu seras très bonne quoi. Donc, je me suis dit, bah, le seul truc <rire> où je vois vraiment que ça se détache un peu du lot, euh, c'est ça. Et donc, euh, je me suis lancée dans, dans la com. quoi.
0: Et comment a commencé ta carrière Je crois que tu as commencé hyper jeune vers. 21 ans, ouais. c'est
1: ça Ouais, c'est ça. En fait, quand j'ai commencé euh, à l'EFAP, euh, c'était hyper bien d'ailleurs à l'époque puisque il euh, y avait un système de stage où en fait euh, tu étais en stage euh, à temps plein la journée et tu avais des cours du soir. Donc c'était un peu hard comme rythme parce que du coup euh, tu commençais à 9h le matin euh, ton stage et après à 19h tu enchaînais de 19h à 21h30 les cours. Mais par contre, c'était top parce que quand tu sortais de là, t'avais une vraie expérience, quoi. Donc, j'ai été rejoindre euh, une attachée de presse indépendante qui s'appelait Annie Houplein, qui était assez connue et qui bossait beaucoup pour des salons internationaux, notamment le salon de la bijouterie fantaisie, le salon de la maroquinerie, et aussi pas mal avec des éditeurs euh, comme Nicole Lambert, illustratrice des Triplés, ou les éditions Gallimard. Donc, c'était très varié. Je faisais à la fois de la mode, du lifestyle, euh, de l'édition. Enfin voilà. Et une, une formation très traditionnelle d'une RP. Euh, vraiment euh, assez stricte dans la façon dont, dont elle m'a formée mais du coup hyper hyper formateur ça veut dire quoi traditionnel bah, c'est à dire qu'en fait c'était une RP tu vois moi quand je l'ai rencontrée euh, j'avais 20 ans elle, elle en avait bientôt 60 mm -hmm. donc euh, tu vois elle avait fait des RP comme on faisait des RP il euh, y a 30 ans quoi avec un carnet d'adresses qu'elle avait construit euh, mm -hmm. tu vois à force de réseaux de soirées de rencontrer des gens et, euh, et où à l'époque t'envoyais pas un email quoi tu voulais présenter un produit euh, bah tu donnais rendez-vous à la journaliste t'emmenais le produit avec toi dans ta voiture et tu lui montrer quoi c'était okay. c'est comme ça que ça se passait et du coup c'était hyper formateur parce que euh, ça t'apprend les bases euh, du métier et euh, et je pense que à l'époque pour mon âge, j'avais effectivement une formation qui était une approche qui était plus traditionnelle que d'autres copines qui étaient rentrées directement dans des agences un peu modernes, etc. Mais c'était vraiment bien. Et en fait, le truc surtout qui s'est très bien goupillé, c'est qu'elle allait partir à la retraite et elle était vraiment très sollicitée par pas mal de marques, surtout des créateurs de mode, des créateurs qui voulaient se lancer, etc. Et en fait, elle ne voulait plus, elle ne voulait plus prendre de nouveaux clients. Et du coup, je lui ai proposé un deal. Je lui ai dit, puisque vous, vous n'avez plus envie de travailler et que moi, j'ai envie de monter mon activité, euh, est-ce que ça vous dirait pas qu'en fait, on, on prend les clients qui vous sollicitent C'est moi qui m'en occupe à 100 donc vous n'avez pas à vous en occuper. Par contre, on signe le contrat sur votre structure. Comme ça, moi, ça me permet d'avoir la crédibilité de la structure, d'être épaulé par quelqu'un, etc. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, ça a duré comme ça un peu plus d'un an. Et quand tu lui euh, as fait
0: pardon, cette proposition, tu te sentais assez... Euh... Euh, armée pour pouvoir s'occuper de ses nouveaux Mais clients. en
1: fait, si tu veux, j'étais quand même hyper en confiance, quoi. Mmh. J'arrivais dans un, en fait, ça n'allait rien changer pour moi, mon quotidien. Mmh. Euh, C'est juste que euh, cli... j'allais avoir plus de clients et plus de travail, mais j'allais être quand même dans une structure où je suis accompagnée par quelqu'un, où j'ai les outils qu'il faut, je suis dans un bureau. Enfin, j'aurais dû faire la même chose euh, toute seule de chez moi, ça aurait pas été pareil. Tu ben vois, hum. là, c'était quand même, franchement c'était le meilleur deal du monde parce que euh, j'avais euh, la structure avec moi j'avais quelqu'un à côté de moi qui avait 40 ans d'expérience qui me conseillait sur tout ce que je faisais et en même temps je pouvais choisir les clients qui rentraient euh, et m'éclater parce que euh, dans l'opérationnel ça m'amusait vachement tu vois donc euh, donc on a fait ça et après quand elle est euh, elle est partie à la retraite on avait dealé que euh, tous les clients que j'avais ramenés à l'agence moi c'était contractuellement les miens et donc euh, si au moment où elle partait à la retraite c'était toujours sous contrat euh, que moi je pouvais partir avec eux. Quoi. Et euh, c'est ce qui s'est passé donc c'est vrai que ça n'a pas été très compliqué finalement de me lancer puisque je me suis lancée avec déjà des clients en fait. Euh, donc j'ai commencé comme ça avec mes premiers clients et puis euh, petit à petit j'en ai recruté d'autres et d'autres et puis euh, à la fin c'est devenu une petite agence euh, qui avait ouais 10-12 clients, on était trois, et, euh, et on gérait ça quoi plutôt sur le secteur du lifestyle. Et donc là, tu avais quel âge et on était en quelle année Là, on était euh, en 2008, je pense, 2009, ouais, 2008-2009, et j'ai gardé mon agence jusqu'en 2012. Et
0: donc, c'est en 2012 que Anna, donc ta petite sœur, a fait un
1: stage chez toi, enfin, dans ton agence alors en fait, Anna, elle était en fin d'études, un parcours très différent du mien. Euh, elle, elle a fait euh, l'école de Grenoble, l'école de commerce de Grenoble, l'ESC. Et puis ensuite, elle a bossé chez Coca-Cola en, en en tant qu'apprentie pendant un an au marketing. Puis ensuite, chez Microsoft, enfin, elle avait un, super euh, super CV et très douée en marketing digital etc et euh, elle voulait faire une année de césure aux Etats-Unis et juste avant son année de césure elle est venue passer un petit peu de temps avec moi au bureau et elle m'a dit mais c'est quoi cette façon de travailler euh, ça m'a l'air hyper compliqué tu passes vachement de temps pour obtenir des articles c'est hyper dur etc et effectivement en fait j'avais un gros problème euh, qui, qui, euh, qui s'empirait en fait avec le temps c'est que j'avais des clients de plus en plus exigeants euh, Qui voulaient plus uniquement euh, avoir des, des retombées euh, dans la presse papier, mais aussi euh, sur la presse web, mais aussi euh, dans des blogs. Qui voulaient plus travailler uniquement leur relation presse, mais aussi leur influence, etc. C'était pas très clair. En plus, la distinction avec les réseaux sociaux à l'époque, donc l'influence était les réseaux sociaux, c'est pas forcément les influenceurs comme on le voit aujourd'hui. Mmh. Donc, ils voulaient que tu sois un peu CM aussi pour eux. Enfin, bon, bref. Et, euh, et en fait, moi, j'avais juste le même volume horaire, euh, les mêmes outils, et il fallait que je fasse trois fois plus de trucs euh, dans des formats très différents, sur des supports très différents. Et donc, je galérais, quoi. Enfin, c'était euh, c'était compliqué. Euh, et donc, Anna... Euh par aux États-Unis pour sa césure et là elle, elle était en, elle cherchait à être en contact avec quelqu'un pour pour un stage elle avait vachement de mal à joindre cette personne elle s'inscrit sur Twitter elle lui parle sur Twitter et en fait euh, il lui répond et donc elle me rappelle en me disant mais attends il vient de m'arriver un truc incroyable j'ai découvert Twitter <rire> c'est formidable tu peux parler à des gens inaccessibles etc et du coup ça me fait vachement penser à ta problématique de boulot et pourquoi on lancerait pas une plateforme où les journalistes euh, suivraient des domaines d'intérêt euh, et pourraient accéder facilement à du contenu. Du coup, ils seraient beaucoup plus engagés plutôt que ce soit toi qui leur pousse des infos. C'est eux qui viennent chercher l'info qui les intéresse avec une espèce de système de matching où les marques mettent à disposition leur contenu, etc.
0: Parce qu'en fait, là, la façon dont ça se passait, c'est les 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 marques par exemple euh, recrutent donc une agence de RP qui elle va s'occuper d'envoyer les communiqués de presse à tous les journalistes de la terre. Et les journalistes, eux, étaient de leur côté débordés parce qu'ils recevaient des Exactement. tonnes d'emails qui n'étaient pas forcément en plus en relation avec leur, euh, les bah thèmes oui, que oui. eux abordaient dans leurs journaux ou dans leurs Mais en fait, tu médias. veux, au tout
1: départ, euh, tu vois, moi, la tâche par, par laquelle j'ai été formée, mais elle, elle savait pas ce que c'était qu'un emailing, tu vois. Mm. Elle, elle te disait, euh, le carnet d'adresse, c'est celui que tu t'es construit. Tous les gens qu'il y a dans ton répertoire, c'est des gens que tu connais physiquement, quoi, que mm. t'as rencontré. Mais ça, ça, ça marchait il euh, y, euh, y a 20 ans, quand en fait, il fallait connaître 20 personnes importantes pour te faire une couverture presse mais avec la multiplication des médias, la multiplication des supports, aujourd'hui, enfin pour te faire une couverture presse optimale, il faut peut-être que tu sois en contact avec je sais pas 200, 300, 500 personnes. Mmh. Donc tu enfin physiquement tu peux plus le faire. <rire> donc de là se sont créés des bases de données, donc des outils où en fait tu peux acheter des bases de données de contact presse et où finalement si tu veux un peu le le côté très euh, comment dire très premium de l'ARP, euh, qui connaît des gens que personne d'autre connaît, qui a les contacts euh, de ces journalistes-là, etc., ça s'est complètement désacralisé puisque finalement, en gros, pour un peu plus de 1000 balles, euh, tu peux aujourd'hui t'acheter un fichier de, de contact quand tout le monde a eu accès à ses contacts, bah, si tu veux, comme c'était pas forcément le métier de chacun, il y a plein de gens qui sont improvisés RP. Mmh. Ils ont dit bah attends, moi j'ai une nana qui me fait deux trois trucs au boulot. Je vais lui donner le fichier de journaliste. Elle fait les newsletters internes. Elle peut bien faire un communiqué de presse. Mmh. Donc du coup, elle va s'en occuper. Et puis après, petit à petit, euh, c'est vrai que ça a donné. Il euh, bah, y a eu forcément eu des dérives. Donc il y a des gens qui triaient pas forcément les fichiers, donc où les fichiers étaient mal renseignés. Enfin, comme c'est pas toi qui le faisais à la main un par un. Bah, quand on voit un mailing euh, auprès de 300 journalistes, euh, dans l'eau, il euh, y a des gens qui ne s'intéressent pas. quoi.
0: Mmh.
1: Et petit à petit, ben bah, ça s'est empiré, empiré, empiré. Et en fait, les journalistes ont commencé à être de plus en plus spammés. Donc là, depuis, euh, je dirais... Euh, je sais pas, 5 euh, ans, euh, je pense que la tendance s'est un peu renversée, c'est-à-dire que les RP ont commencé à se dire non mais euh, là, ça a pu être possible. Du coup, les gens qui sont des vrais professionnels des RP, qui ont des agences de RP, dont c'est le métier depuis toujours, eux ont clairement euh, sonné la, 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 la sirène d'alarme en disant non mais attention, il faut faire de l'ultra qualifié, il faut vachement cibler, etc. Mais tu vois, ça prend un temps fou. De, de cibler un fil, c'est-à-dire qu'il faut que tu connaisses les gens, il faut que tu ailles regarder euh, ce qu'ils font, euh, suivre leur fil Twitter, lire les articles qu'ils écrivent, mmh. tu vois, si tu veux vraiment leur proposer un truc pertinent. Donc, on s'est dit, ben, finalement, on va essayer de voir si ça peut fonctionner dans l'autre sens. On met à disposition les contenus, les journalistes définissent des domaines d'intérêt, ils disent, moi, je suis intéressé par toutes les actualités, euh, mode luxe, par exemple, et ensuite, c'est eux qui font leur choix. et Comme ça, t'es sûr qu'ils prennent l'information qui les intéresse, quoi. Donc, euh, c'est comme ça qu'on a qu'on qu'on a qu a créé Babler. On a euh, commencé avec euh, avec la Love Money au départ. Il nous fallait euh, il nous fallait 30 000 euros pour commencer. Moi, j'étais un peu frileuse au début parce que euh, je me disais, bon, je suis dans un petit truc bien confortable. Là, mm -hmm. Je me suis fait mon petit bureau. Euh, Est-ce que j'ai vraiment envie de recommencer à zéro, etc. Euh, et puis, Anna m'a vraiment convaincue. Elle me dit, attends, ça va être une super aventure. Ça va être super. Je trouvais ça tellement ambitieux, en fait. Je trouvais ça hyper ambitieux, tu vois. Je me disais, mais... Euh, mais là, on est en train de dire qu'on va changer les codes d'un marché, etc. Euh, ça va être très compliqué. Et, euh, et finalement, euh, mon beau-père a investi sur sur le PPT qu'on avait quoi, au départ. Il nous a filé un coup de main en disant :« Voilà, je crois en vous. Je sais que vous êtes capable de faire un truc super. Euh, vous avez des compétences ultra complémentaires. Donc je vois pas comment ça peut ne pas marcher. Et l'idée, elle me plaît beaucoup. Donc euh, donc, allons-y quoi.
0: Donc c'est aussi de de pouvoir avoir des fonds assez rapidement qui a fait que tu t'es
1: tu t'es lancé Est-ce que tu as bah, hésité longtemps Écoute, y a eu, tu sais, je pense que parfois, c'est euh, c'est un espèce de, de cumul de choses. C'est-à-dire que y a, nous, on portait vachement le projet. C'est-à-dire que tu vois, Anna, elle y croyait à fond et elle m'a tellement convaincue qu'à la fin, on était toutes les deux... Euh, tu vois, on avait l'impression de, voilà, de porter un truc révolutionnaire. Mm -hmm. Donc, tu sais, quand tu es tellement passionnée, les gens autour de toi, euh, c'est très communicatif, quoi. Donc, ils croient en toi. Et ensuite, il y a une question de de réseau, c'est-à-dire que on a eu aussi un peu un facteur chance, c'est-à-dire qu'on a eu mon beau-père qui a mis, euh, qui a investi à ce moment-là. En même temps, on a, on, j'ai rencontré une personne qui travaillait dans une banque, euh, qui m'a dit, mais attendez, vous pouvez aussi avoir des financements bancaires. Alors comment on me dit toujours, non mais alors là, c'est même pas la peine d'aller voir une banque quand tu démarres, etc. Et en fait, tu vois, le projet leur a vachement plu, donc ils nous ont donné 30 000 de plus. Donc du coup, on est parti avec 60 000 et c'est comme ça qu'on a, euh, on a monté le truc. Mais si on n'avait pas eu ces fonds, on aurait beaucoup plus galéré, euh, on aurait sûrement mis beaucoup plus de temps, quoi. Mais je pense qu'on l'aurait fait quand même, mais ça aurait été beaucoup plus long et beaucoup plus compliqué, quoi. Ça a été un sujet de, de débat, de discussion, de t'associer avec ta sœur Ah non, en fait, ça n'a pas du tout été un sujet, d'ailleurs. Ouais. <rire> C'est-à-dire que, en fait, on s'est jamais dit, mais alors tu crois que comme on est sœurs, ça, ouais. on en a vraiment jamais parlé, quoi, en fait. C'est-à-dire que euh, elle m'a dit allez, on le fait, etc. J'ai dit bon bah ok. Enfin euh, à partir du moment où elle m'a convaincue de le faire, euh, je me suis pas dit. Euh, je me suis pas dit est-ce que je le fais avec ma sœur. Je me suis dit ce projet est cool, euh, j'y crois à fond, j'ai envie de le faire quoi. Mais à aucun moment je me suis dit euh, est-ce que le fait de le faire avec ma sœur c'est mieux, c'est moins bien. Euh, je me suis dit « non c'est cool quoi.
0: Donc tu partais pas forcément avec des a priori en fait sur la sur la création d'entreprise parce qu'on parle on parle souvent des des freins qu'on peut tous se mettre
1: avant de se lancer et euh, celui de l'association en est un. Ou ouais, alors c'est sûr que quand tu t'associes avec quelqu'un mais c'est beaucoup plus simple. Enfin moi d'ailleurs j'ai toujours eu beaucoup de mal à à comprendre, euh, tu vois, les gens qui arrivaient à... Enfin, pas à les comprendre, en fait. J'ai toujours, euh, Je me suis toujours dit, mais comment font les gens qui se lancent seuls Parce que je trouve que c'est tellement lourd, déjà, que quand t'as personne, euh, tu vois, avec qui partager les responsabilités au quotidien, avec qui euh, faire du ping-pong sur les idées, euh, te challenger... Parce que nous, c'est vraiment comme ça que ça marche, quoi. Quand y en a une qui a pas le moral, l'autre, elle, elle la relève. Et quand c'est l'inverse, c'est l'autre. Et euh, quand y en a une qui s'endort un peu sur ses lauriers, et l'autre qui la secoue, et inversement, tu vois mais si t'es seule, tu vois, je trouve que c'est hyper compliqué. Non, mais c'est sûr que seule, je l'aurais jamais fait. Enfin, toute seule, j'aurais... Quand j'ai monté mon agence, c'était très différent, tu vois. C'était un truc que j'ai construit petit à petit. Je suis rentrée dans une boîte et puis j'ai fait ma place. Puis ensuite, j'ai vu une fenêtre. Donc, je me suis dit, bon, allez, je vais commencer. Puis je prends les clients d'abord dans l'agence. Et tu vois, il y a une passation. C'était mm -hmm. doux comme truc, tu vois. Mm -hmm. Là, c'était très violent. <rire> Là, on a commencé euh, du jour au lendemain. C'était, il faut de l'argent, il faut des... Il faut des il faut des développeurs, alors on ne sait pas coder. Euh, il faut commencer à parler à des investisseurs. Euh, il faut monter une équipe. Tu vois, c'est des questions que je m'étais jamais vraiment posées, quoi. Mmh. Moi, mon truc, s'était fait euh, tranquillement en fil de l'eau, quoi. Mais
0: justement, tu t'associais as avec quelqu'un que tu connaissais, parce que c'est ça qui est compliqué dans ouais. de, de s'associer, bien sûr. On a ah ouais, tous envie que... de cette relation, tu vois, où tu peux être comme ça avec l'autre. Mais si c'est quelqu'un que tu connaissais pas forcément depuis longtemps ou quoi, c'est compliqué parfois d'être sur la même longueur d'onde au niveau de la communication. Etc. Non, mais
1: en fait, surtout, je pense que ce qui est compliqué. Alors déjà, il y a ça, c'est-à-dire qu'il faut avoir des caractères complémentaires. Et tu vois, il y a des gens avec qui tu t'entends hyper bien, mais tu pourrais jamais bosser avec eux parce mmh. qu'ils sont comme toi, en fait. Donc, mmh. euh, du coup, euh, en fait, ça pourrait pas fonctionner. Et, euh, et puis, je trouve que le, le truc le plus dur, c'est la confiance, en fait. C'est-à-dire, comment t'es es, sûre à 100% que la personne avec qui tu travailles au quotidien, elle a exactement les mêmes intérêts que toi. Mmh. Et qu'elle euh, avance dans le même sens que toi, et qu'elle n'est pas en train d'essayer de tirer la couverture de son côté, et qu'elle n'est pas en train de. Et euh, voilà, tu vois, ça n'a jamais été un sujet entre nous, puisque forcément, on est sœurs, donc euh, notre intérêt, euh, c'est le même. <rire> et de toute façon, quoi qu'il se passe, et ça, c'était aussi un truc. Quoi qu'il se passe, on va jamais s'engueuler, quoi. Puisqu'on va jamais se séparer, puisque de toute façon, toute la, notre vie, on va être liés. Donc, ça, ça t'oblige aussi à prendre du recul, tu vois. Et à un moment, tu dis, bon, ben, du coup, tu vas faire quoi Donc là, t'es pas content. Euh, tu peux faire quoi Tu vas pas dire, ben, je vais arrêter de voir Bah, euh, ben, non, en fait, tu vois. <rire> donc, euh, donc, tu prends sur toi et tu fais un truc un peu plus intelligent. Tu dis, bon, on se parle, on discute, on, chacun se dit ce qu'il a à dire et on passe à autre chose. Et voilà, c'est très bien, quoi.
0: Je vais faire un énorme saut dans le temps. Euh, ça fait 5 ans, du coup, que Babler existe. Est-ce que tu as l'impression qu'à un moment, vous avez passé un cap, que vous êtes passé du côté euh, des brouilles, de « on cherche des développeurs euh, en Inde, et euh, on cherche un peu des fonds à droite, à gauche, et on est juste ma sœur et moi », à euh, « on construit quelque chose de pérenne, on recrute des gens ». Quand est-ce que ça s'est fait, ce
1: En fait, il y, y a eu deux trucs. Il y a eu un truc tout au début, euh, où en fait, euh, c'était même pas cinq mois après qu'on ait lancé la boîte, on a participé au concours Microsoft Imagine Cup, et qu'on a remporté alors que vraiment, mais on n'aurait jamais pensé qu'on allait remporter ce concours. Et donc, du coup, on a été élu par Microsoft en 2013 start-up la plus novante de, de l'année si tu veux donc c'était quand même pas rien mm -hmm. et, euh, et là je me rappelle vraiment d'avoir eu ce sentiment de me dire ok en fait euh, déjà c'est Microsoft qui, euh, qui pense ça de, de notre boîte tu vois c'est pas euh, ma mère <rire> 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 ou mes voisins ou mes amis ou euh, mon entourage proche donc déjà c'était un vrai truc et puis d'un seul coup ça a mis un espèce de coup de projecteur sur nous où les gens ont commencé à nous dire mais tiens qu'est-ce que c'est mais c'est hyper intéressant mais voilà quand il faut que vous développez mais il faut que vous leviez des fonds etc donc, en fait, là, j'ai tout de suite compris qu'il y avait eu un truc qui s'était enclenché, quoi, et qu'on était passé de, euh, euh, en fait, on a envie de faire quelque chose, mais c'est vrai que c'était très, très, de la, très débrouille, quoi. C'est-à-dire que voilà, on, on en parlait toutes les deux, on avançait comme on pouvait, etc. Ah, ok, en fait, c'est un truc très structuré qui parle à tout le monde, et on va faire un vrai euh, plan de développement, et on va vraiment se projeter à trois ans et voir comment on va le construire. Et ensuite, la deuxième étape, euh, ça a été quand on a levé des fonds où là on a fait rentrer des investisseurs euh, où on a commencé à avoir des moyens aussi euh, parce que c'était aussi quand même un sujet euh, à un moment donné as, comme t'as peu de moyens par définition t'es tout le temps en système D t'es tout le temps en train de te débrouiller t'es tout le temps en train de galérer en fait. Mmh. Euh, et après quand t'as un peu plus de moyens que t'es un peu plus structuré etc ça t'oblige à penser différemment tu construis ton équipe tu peux choisir aussi parce qu'au début, on disait « bon, bah on doit recruter des gens, mais en fait, euh, on n'a pas vraiment de moyens, donc on peut recruter que des personnes hyper juniors euh, qu'il faut former. » Donc, dans ta relation de travail avec les gens, bah, en fait, tu avais un, un espèce de truc qui était euh, un peu malgré toi. quoi Tu peux pas avoir quelqu'un sur qui te reposer, puisque tu n'as pas les budgets pour recruter quelqu'un de d'expérience. De, donc, ton modèle, c'est forcément des juniors euh, qui vont t'apporter, bien évidemment, mais avec qui tu vas devoir passer beaucoup de temps, à qui tu pourras pas déléguer... Euh, en totalité les tâches, et donc tu restes dans un truc où tu as les mains vachement euh, dans l'opérationnel de base, quoi, tu vois, mm -hmm. et tu as vachement de mal à te détacher. Et puis après, quand on a levé des fonds, on a pu euh, structurer la boîte, recruter des personnes un peu plus euh, euh, avec plus d'expérience qui nous ont permis de pouvoir prendre plus de recul, etc. Et, euh, et voilà, c'était une vraie étape, quoi.
0: Dans une interview, tu dis avec ta sœur qu'il faut pas minimiser les sacrifices de l'entrepreneuriat. Pour toi, ça a été quoi les sacrifices qu'il a fallu faire
1: Écoute, nous, on a fait quand même beaucoup de sacrifices euh, parce que, alors, enfin, il y a plusieurs niveaux. Euh, quand on a lancé Bableur, en fait, on a lancé Bableur au moment où moi j'étais enceinte. En fait, j'ai accouché, j'ai accouché de deux enfants. En fait. <rire> j'ai accouché de ma fille. Euh, on a, on a d'abord eu Bableur. On a lancé en octobre et ensuite j'ai accouché de ma fille en novembre. Donc vraiment, euh, euh, donc ça, ça a été très dur, tu vois quand même. C'est à dire qu'à un moment donné, ben voilà. Euh, on était dans le truc, ça faisait un an qu'on préparait le sujet, il fallait le lancer, il fallait le lancer. Bon bah ça tombe en moment j'accouche, bah écoute, euh, ouais, voilà, tombe au moment où j'accouche. Donc ça c'était beaucoup de sacrifices perso quoi, de dire bah je passé moins de temps avec mon bébé, euh, je suis fatiguée mais je dois quand même aller bosser, j'ai pas dormi la nuit mais je dois quand même y aller. Euh, euh, voilà, j'ai pas le choix, je suis engagée et puis c'est vrai que Anna et moi on a vachement le sens des responsabilités quoi. Tu vois, c'est pas qu'on aurait je pense qu'on aurait pu faire autrement. Mais en fait, on se sentait tellement responsable. Que, tu vois il y a des moments où je me dis non mais c'est complètement ridicule il enfin, y, y a des fois c'est pas parce que j'ai pas dormi de la nuit franchement j'arrive le matin au bureau au radar j'ai dormi deux heures euh, j'aurais pu rester chez moi quoi. Euh... mais tu vois il y avait un espèce de côté non faut que j'assume euh, tu vois je suis responsable etc donc oui dans notre vie euh, dans notre vie perso on a fait pas mal de sacrifices Anna aussi euh, elle s'est mariée avec un américain donc elle a fait beaucoup d'allers-retours elle a dû vivre avec lui à distance pendant un temps puis après quand on a monté Babler aux US, euh, ça a été aussi tout un truc parce que du coup, elle a dû repartir de rien euh, là-bas. Donc enfin, c'est vraiment en fait, c'est du temps qui passe dont tu profites pas en fait. Et toi ta vie c'est c'est que ton boulot, tu vois et il y a des gens qui comprennent pas, tu vois, qui te regardent de et qui disent "Non mais franchement, c'est tellement ridicule, elle se noie dans un truc, enfin, tu vois, elle elle est en train de perdre pied, sa vie c'est son boulot" Et toi, à côté de ça, tu dis, mais il y a vraiment des gens qui vont aussi natifement en soirée. Tu vois, tu es tellement déconnecté, en fait, de la vraie vie, qu'à la fin, euh, ça te paraît une vie normale, en fait. Ça te paraît normal euh, de faire, de bosser 14 heures par jour, euh, de bosser le week-end, euh, d'avoir tout le temps le cerveau branché sur un truc euh, autre. Tu vois, et de ne pas forcément prendre du temps pour toi, parce que tu pas le temps, et parce que euh, voilà, le peu de temps que tu as, bah, moi, c'était pour mes enfants, par exemple. Donc euh, voilà quoi. Je trouvais que c'était voilà avec du recul, je me disais toujours tu vois quand quand Bableur je me disais oh, putain tu vois ma fille elle aura plus jamais un an, elle aura plus jamais deux ans, elle aura plus jamais trois ans. Euh, voilà bah c'est faut faut l'accepter quoi. Ce que je suis en train de louper euh, c'est définitif. C'est pas euh... et ça tu te le disais au fur et à mesure ou tu te le dis maintenant avec du recul Non mais je me le disais déjà tu vois c'était déjà pesant sur le moment. Mais en même temps. J'avais une contrepartie, puis j'ai pas abandonné ma fille. Il hein. faut remettre euh, oui. tout dans leur contexte. Hein. Euh, voilà, mais c'est sûr que euh, c'est sûr que j'allais pas la chercher à 16 heures à l'école. Euh, c'est sûr que je travaillais euh, jamais. J'ai pas travaillé un mercredi après-midi. Euh, je prenais pas les vacances scolaires euh, hormis une semaine à Noël et deux semaines l'été. Enfin voilà, c'était. Euh... Mais donc je voyais ma fille, mais euh, je profitais pas forcément euh, comme parfois j'avais envie de le faire. Mais à côté de ça. J'avais une compensation aussi, euh, tu vois, finalement, au début, j'avais du mal à trouver ma place, et puis après, euh, j'ai réussi à trouver un équilibre, tu vois, entre euh, ma place chez moi, ma place au bureau, et puis l'un nourrissait l'autre, etc. Quoi. Et, je, et puis, j'ai arrêté de culpabiliser aussi. Tu vois, à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, euh, tu vois, je suis comme ça, en fait, j'adore mon métier, j'aime ce que je fais, euh, je suis passionnée, euh, euh, ça me nourrit, etc., quand je rentre chez moi, bah mes enfants, qu'est-ce qu'ils voient Ils voient ben bah, une mère, euh, tu vois, qui est des merdes, qui se lève le matin, qui va bosser. Bah ouais, si toute la nuit ils ont eu de la fièvre, bah, j'y vais quand même. Ils me voient pas traîner chez moi pyjama. Je me dis finalement, est-ce que c'est pas aussi un modèle pour eux, tu vois Est-ce que quelque part, euh, c'est pas aussi ce que j'ai envie qu'ils apprennent Donc même si ça me coûte un peu là, euh, bah, en même temps je suis comme ça, tu vois, c'est c'est mon caractère. Je suis comme ça, je vais pas m'inventer une vie, euh, tu vois, à faire des confitures le mercredi. C'est <rire> j'aimerais bien mais tu vois en vrai si ça se trouve <rire> je pourrais le faire je le ferais pas non plus en fait ouais. non mais euh, donc bon donc ouais ça c'était euh, un peu dur et puis après avec du recul euh, je pense que je l'ai comme je l'ai accepté du coup je l'ai assumé tu vois et euh, je me suis dit, bon, bah c'est comme ça, quoi, j'ai des enfants, je travaille. Euh, et par contre, je m'impose que le temps que je passe avec eux, ce soit du temps de qualité, tu vois. Et du coup, ça m'a transformé en une espèce de jeu au club méd euh, tu vois, où euh, quand je rentre chez moi, c'est mais qu'est-ce qu'on fait Le week-end, euh, j'ai tout un truc d'activité, euh, les expos, les machins, les trucs, parce que, euh, tu vois, le temps euh, disponible, il doit être hyper qualitatif et je dois faire plein de trucs avec eux, quoi. Parfois, tu vois, je, fais, hein, je me dis, non, mais il faut quand même que... Euh, que je me calme en fait c'est pas grave si on fait rien ouais, ouais. donc maintenant petit à petit on commence à faire un peu euh, c'est ce que bon j'allais bon dire coup, en pas.
0: fait peut-être que les sacrifices aussi ne sont pas les mêmes au, au moment de vie de ta boîte tu vois je sais pas si comme euh... oui, tu sais je ça dit fait, ça fait 5 ans que tu as lancé avec ta sœur. le fait d'avoir des collaborateurs d'avoir des moyens c'est sûr non mais c'est sûr c'est-à-dire qu'au
1: début c'est dur et en plus, tu, donc c'est dur et c'est pas confortable. Donc euh, C'est-à-dire que quand tu as bossé au bureau, c'est dur. C'est-à-dire que tu essaies d'appeler des clients qui ne te répondent pas. Euh, tu essaies de présenter des projets et tout le monde ne comprend pas, etc. Donc psychologiquement, c'est fatigant. En plus, tu n'as pas de confort. Donc, euh, tu n'as personne qui peut te filer un coup de main. Donc, euh, quand tu dois présenter un truc, tu dois t'en charger de A à Z. Euh, en plus, c'est pas rémunérateur. Donc, euh, le soir, quand tu sors et que tu te dis, tiens, je me ferai bien à mon resto, bon, bah, j'ai que 20 balles sur mon compte, donc euh, je vais rien faire. Donc, tu vois. Et ensuite, quand tu évolues, c'est moins dur. C'est-à-dire que tu as toujours des responsabilités, mais ton quotidien, il est moins compliqué parce il y, y a beaucoup de trucs qui fonctionnent, qui roulent, etc., des process qui sont installés. Euh, c'est plus confortable. Tu as des équipes, tu peux déléguer, tu as plus de moyens pour faire des choses, etc. Mais la pression psychologique, franchement, c'est la même. Mmh. C'est juste que le quotidien est plus cool et qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup moins de mal à me dire, et je le fais d'ailleurs de temps en temps, « Tiens, aujourd'hui, je vais rentrer un peu plus tôt parce que euh, ma fille... » Elle était pas bien ce matin, et du coup, ce soir, j'ai envie d'être tôt pour être là avec elle. Ou bien, je vais travailler de la maison vendredi. Euh, comme ça, j'irai les chercher entre midi et deux pour déjeuner. Alors qu'avant, ça me paraissait genre impensable, tu vois.
0: Mmh.
1: Maintenant, je peux carrément le faire et je m'organise, je bosse de chez moi. Si je veux finir un peu plus tôt, je finis plus tôt, c'est pas un problème, quoi. Je peux le faire. Qu'est-ce que tu as appris sur toi ces dernières années? Écoute, sur moi, euh... alors, je pense qu'en fait, on a beaucoup plus de ressources que ce qu'on pense avoir. Donc ça c'était un bon truc, c'est-à-dire que franchement avant avant Babler, euh, j'étais quand même un peu flemmard quoi, c'est-à-dire mmh. que j'ai toujours été quelqu'un qui a bien bossé, tu vois, mais euh, tu vois j'allais pas me plier en 10 pour faire des trucs quoi. Donc, euh, et donc ça, je me suis rendu compte qu'en fait, finalement, j'avais beaucoup plus de ressources que ce que je pensais, qu'au final, quand j'avais vraiment envie de faire un truc, j'étais capable de me donner les moyens, que quand je me fixais un objectif, en fait, j'étais beaucoup plus combatif que ce que je pensais être, euh, que finalement, je lâchais rien, que j'allais au bout, etc. Donc ça, sur la persévérance, la patience aussi. J'étais très impatiente. Je suis quelqu'un très... Euh, j'ai du mal à attendre. À ma... Donc là, j'ai appris vachement à à être patiente à attendre que les, les étapes se passent quoi. il y a des moments t'es pressé tu veux que tout aille vite etc en fait euh, non bah, il faut attendre il euh, y a un temps pour tout euh, faut prendre du recul euh, la, ta première idée c'est pas forcément la bonne tout de suite il faut, faut accepter de la retravailler puis de la retravailler jusqu'à ce qu'elle soit bien etc donc ça je pense aussi la, la patience et puis euh, et puis aussi j'étais très impulsive tu vois au départ, euh, dès qu'il y avait quelqu'un qui disait un truc sur Babler euh, de négatif, je le prenais hyper perso, je répondais tout de suite. Euh, parce qu'en fait, tu vois, je me disais, mais les gens ils se rendent pas compte quoi. Moi je suis en train de dédier ma vie à ce truc, je dors pas, je suis crevée. Mais comment tu peux dire un truc pareil Tu vois, je trouvais que c'était vraiment un manque de respect. Je sais pas ouais, comment te vrai. dire, c'est-à-dire que bien évidemment, je conçois qu'il y a des gens qui puissent ne pas apprécier, mais euh, ou qui puissent ne pas comprendre, etc. Mais tu vois, les gens qui dénigrent pour dénigrer, je pouvais, c'était vraiment ça me mettait hors de moi quoi. Je me disais mais peu importe ce que tu fais, je sais pas quoi, prends le, le temps d'argumenter, d'expliquer ce qui te convient pas, ouvre la discussion, mais euh, critiquer pour critiquer euh, méchamment, euh, franchement, c'est tu te rends vraiment pas compte de, tu vois, de ce que ça représente ouais. justement comme, comme énergie, comme sacrifice derrière. Tu peux me dire un truc comme ça quoi, tu vois, je pouvais pas l'entendre. Maintenant, franchement, je m'en fous. Comment t'as me... appris à t'en foutre mais en fait je m'en fous parce que d'abord je me suis rendu compte que finalement euh, ça avait pas vraiment d'impact c'est à dire que les gens qui te critiquent pour te critiquer tu sais tu perds tellement de temps à essayer de leur faire comprendre un truc qu'ils n'ont pas envie de comprendre euh, c'est ces gens qui sont de mauvaise foi aussi donc euh, alors autant je suis hyper hyper ouvert au débat et j'ai rencontré plein de gens qui me disaient franchement je suis un peu sceptique ou j'ai du mal à comprendre et euh, et avec qui on a noué des super relations et qui nous ont aidés à faire avancer le produit parce que c'est hyper important d'avoir des feedbacks négatifs de gens Autant, euh, tu vois, euh, attends, moi j'avais quand même des gens, on a, on a quand même des gens qui nous critiquaient, ils avaient jamais vu le produit, ça n'était jamais servi, euh, ils disaient par principe, euh, en fait, euh, je trouve que c'est nul. Mmh. Mais, donc, euh, je me suis dit, mais il faut que j'arrête de perdre du temps parce que ça me, tu vois, ça me l'estomac, je pouvais ne pas dormir, ça m'est dans un état pas possible et je me suis, quand je me suis rendu compte que de toute façon c'est des gens qui ne changeraient pas d'avis euh, que j'allais perdre beaucoup plus de temps et d'énergie à essayer de le faire euh, et puis de toute façon ça n'est rien finalement ça n'allait avoir aucun impact ni sur moi ni sur mon business j'ai arrêté quoi donc ça me fait jamais plaisir tu vois mais je me dis écoute s'il y a des gens qui ont le temps pour ça euh, tu vois qu'ils qu le fassent quoi moi j'ai plus le temps en fait pour m'en occuper quoi maintenant donc euh, j'ai des priorités j'ai des responsabilités euh, donc, euh, tu vois, euh, tant pis, quoi.
0: Je voulais te demander aussi, est-ce que euh, l'humilité, ça fait partie des choses qu'on que t'as apprises ou peut-être qui étaient déjà en toi, mais tu parlais, par exemple, des feedbacks que tu reçois pour améliorer ton produit Parce qu'en fait, tu parles d'une idée, évidemment, t'as l'impression que c'est la meilleure idée du monde, et là, tout le monde commence à te dire... Je parle des gens, pas, pas des, des gens qui sont de mauvaise foi, mais même des gens qui sont ah, autour, ouais. qui vont te donner des conseils, etc. Et c'est pas facile, même si on sait que c'est des critiques Constructive, etc. J'imagine que c'est pas facile. Et je voulais notamment qu'on parle d'une expérience que vous avez faite avec ta sœur euh, en mai dernier. Donc vous êtes euh, allé euh, passer cinq mois dans l'accélérateur Techstar à ouais. Austin, au ouais. Texas. Ouais. Et en fait, euh, j'ai lu qu'il y avait juste mais, 10 000 personnes qui vous ah, ont ouais. donné euh, leur avis sur ouais. votre produit, etc. Et en fait, ce qui m'a frappé enfin, ce dont j'avais envie de parler avec toi, c'est que ça, vous l'avez pas fait au début. Ça fait cinq ans que, vos, que, ouais. que votre entreprise, elle existe. Si ça fait cinq ans, c'est que tu as quand même passé un cap. Oui, bien sûr. Tu existes, enfin, voilà, la société te fait de l'argent, etc. Ouais, bien sûr. Et à, après cinq ans, commencer de repartir un peu de zéro, finalement
1: bah, En fait... Euh... Si tu veux, le truc, c'était... Il y avait un contexte quand même à ça. C'est qu'en fait, on s'est dit... Euh, on, a toujours, on a toujours beaucoup écouté les gens autour de nous. Et on a toujours, euh, on s'est toujours remis en question. D'ailleurs, ça fait partie du truc un peu lourd aussi. C'est que tu es quand même tout le temps dans le doute. Quoi. Toujours en train de te demander est-ce que tu fais bien, est-ce que tu fais pas bien, etc. Et en même temps, je pense que c'est ça qui a fait aussi que nous avons ont avancé. Et quand on a lancé Babler aux US... Ben, si tu veux c'était un peu comme si on recommençait à zéro c'est un nouveau marché c'est des nouveaux usages etc et donc quand l'opportunité Textars s'est présentée donc on a été reçu euh, on s'est dit ben, c'est super parce qu'en fait on va pouvoir rechallenger le produit cinq ans après euh, et aussi sous, sous un angle américain tu vois, de dire ben, voilà, nous voilà comment on l'a pensé pour la France mais ça se trouve pour les US ça n'a rien à voir euh, et en fait on a rencontré 100 mentors vraiment 100 euh, et chacun doit donner son avis et non c'était génial alors il y a des fois c'était déprimant hein, bien sûr parce qu'il y a des gens qui te disaient non mais alors là il manque complètement cette brique non mais là ça ça va pas du tout etc euh, et puis tu sais il y a plein de choses que tu sais euh, tu te dis qu'il faut que tu le fasses mais en fait tu le fais pas parce que le quotidien fait que tu le fais pas et d'un seul coup quand, euh, quand bah, t'as 50 personnes sur 100 euh, qui te disent bah là il faudrait plutôt voir ça de ce point de vue là ou bien il faudrait plutôt modifier telle ou telle chose etc tu dis, OK, en fait, c'est vraiment une priorité, quoi. C'est pas juste un sentiment que j'avais qu'il fallait changer le truc. Donc là, on a vraiment mis en place un plan d'action en fonction de tous les feedbacks qu'on avait reçus et on a complètement repensé le produit, retravaillé le produit différemment et ça nous a énormément aidé. Franchement, on a vraiment passé un cap avec ce truc. Et, euh, et encore aujourd'hui, tu vois, euh, là, euh, on le faisait pas avant. Maintenant, on fait des focus group. Donc à chaque fois qu'on lance des nouvelles fonctionnalités sur la plateforme, on réunit soit des journalistes, soit des RP, euh, et on les, euh, on les confronte à la nouvelle interface, on récupère leurs avis, et, euh, et c'est hyper important. Et de toute façon, enfin très clairement, même aujourd'hui, tu vois, euh, je pourrais pas te dire, enfin je considère pas que Babler c'est une réussite, tu vois. Je me dis, euh, voilà, nous, on a une idée, c'est toujours la même depuis le début, on se bat tous les jours pour essayer que ça, que ça prenne le plus d'ampleur possible, etc. Et c'est cool, ça fonctionne bien, on a bien avancé, on, maintenant, on est 20 personnes, enfin, bon chiffre d'affaires, on a su des super gros clients, enfin, tout est que en progression. Mais si tu veux, nous, on est tellement loin dans notre tête, dans notre objectif final, que heureusement qu'on est humble et qu'on a les pieds sur terre, tu vois à aucun moment on se dit euh, non mais attends c'est génial ce qu'on a fait euh, tu vois. mais jamais d'ailleurs <rire> d'ailleurs que tu te dire un jour ben je sais pas tu vois franchement j'en sais rien ben, j'espère tu vois j'espère je, ce que je me dis par contre tu vois que je me disais pas avant c'est je me dis euh, par contre c'est vraiment génial comme aventure tu vois ce qu'on vit c'est vraiment génial ce qu'on apprend c'est génial les gens qu'on rencontre c'est c'est super l'équipe qu'on a formée euh, c'est super de regarder dans le rétro et de dire oh, purée on, parfois on retourne sur sur des vieilles maquettes tu vois on dit non mais attends la plateforme c'était ça mais quelle horreur et du coup, tu regardes les trucs tu te dis « Mais franchement, on a fait un super truc. Enfin, on a vraiment avancé en termes de design, en termes de UX, etc. » Maintenant, euh, voilà, de là avoir un vrai impact euh, sur notre marché, avoir vraiment créé un nouvel usage, même si c'est en train de se passer, pour nous, on est encore loin du truc, tu vois. Et je pense que c'est important d'ailleurs de rester euh, les pieds sur terre.
0: Et justement, donc tu parlais de réussite. Tu mets un chiffre sur la réussite Tu mets un, une étape
1: Comment tu vois ça bah, En fait ce que je, je sais pas si babler c'est une réussite mais par contre nous je pense que on a déjà réussi pas mal de trucs tu vois d'un point de vue personnel et je me dis que tu vois on a réussi quand même enfin voilà on est passé par plein d'étapes on a quand même levé 2 millions d'euros on a fait rentrer d'investisseurs, on a ouvert un bureau aux US on a fait texter mais tu vois ça je m'en rends compte que quand je parle avec des gens parce que mmh. sinon c'est mon quotidien donc en fait euh, c'est des étapes qui s'enchaînent et tu vois on, on prend jamais le temps de se poser, de se dire, purée, c'est quand même génial ce qu'on vient de faire, tu vois. Parce qu'en fait, chaque étape, elle, euh, elle te, elle te permet de visualiser l'étape d'après. Et donc, tu as à peine le temps de finir que déjà, toi, ce que tu vois, c'est, c'est celle d'après. Donc, je pense que ce qu'on a réussi, c'est, euh, c'est une aventure entrepreneuriale. Et ça, pour moi, je trouve que, pour le coup, c'est quelque chose qu'on a réussi. Après, est-ce que Babler, en soi, ce sera une réussite? Et quand je pourrais me le dire? Je pense vraiment, euh, ce qu'on a en tête, c'est de se dire, tu vois, il faudrait que ce soit une plateforme vraiment internationale, qu'on arrive à en faire un outil global, euh, tu vois, avec un, un, vrai, avec un vrai usage, euh, et plus de se dire, bon ben bah, voilà, on a la plateforme qui fonctionne bien en France, ça commence à bien marcher aux US, mais ça reste encore, des, pour le moment, aux US encore une petite part de notre business, la France, ça commence à s'étendre un peu, mais tu vois, quand on se dira, bon, ben, euh, voilà, maintenant, notre produit est utilisé dans 10, 20, 30, 50 pays euh, par des gens qui l'utilisent au quotidien, c'est devenu un vrai usage métier, etc. Je pense que là, on pourra se dire, euh, ouais, Babler en soi, c'est une réussite. Au-delà de l'aventure entrepreneuriale, euh, mm -hmm. qui de toute façon, nous, euh, je pense, quoi qu'il se passe, et c'est vraiment... Tu vois, c'est n'est pas ce que je me disais au départ. Tu vois, Au début, je me disais, euh, oh, mais si jamais j'arrive pas à, à cet objectif-là, ben, j'aurais raté quoi et du coup ça te met vachement de poids parce que tous oui, les oui. jours quand tu fais un truc tu te dis euh, j'aurais fait tout ça pour ça quoi donc et ça c'est dur mais à un moment donné j'ai arrêté de me dire ça en fait et je me suis dit mais en fait quoi quoi qu'il se passe ce qu'on a fait c'est déjà vachement bien en fait donc euh, personnellement c'est déjà une réussite parce que où tu vas rencontrer autant de gens en si peu de temps où tu vas te former sur autant de métiers, parce que si tu veux, euh, quand tu diriges une boîte, tu fais de la compta, tu fais de la gestion, euh, tu fais du marketing, tu fais des sales, euh, voilà. Euh, où j'aurais pu euh, rentrer dans les confidences des stratégies de gros groupes internationaux avec qui on travaille aujourd'hui. Enfin, tu vois, quand je fais, je me dis franchement, personnellement, ça m'a énormément appris. Et ça, euh, je pense qu'il faut, il faut à un moment donné se dire, bah, il y, y a deux choses qui sont indépendantes. Il y a la réussite de mon projet professionnel, c'est-à-dire que de la boîte en tant que telle. En gros, est-ce que demain, ça va devenir une licorne Est-ce que demain, ça va être racheté par un énorme groupe pour des montants très chers, etc. Si on peut dire que c'est ça la réussite, tu vois. Ouais. Et séparer ça de la réussite, ta réussite tant entre qu'entrepreneur, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai appris, comment ça m'a nourri, comment ça m'a fait grandir, etc. Et moi, j'ai vraiment séparé ces deux trucs. Hum. Donc, je me suis dit, peu importe ce qui arrive à Babler, moi, j'ai déjà coché plein de cases de mon côté. Donc, quoi qu'il se passe, je repars avec un bagage euh, chargé. À propos de la réussite, j'ai lu aussi cette
0: phrase de toi dans une interview où tu dis euh, « Anna et moi n'avons pas fait HEC, mais on a toujours bossé et eu des idées. Il faut sortir d'une vision trop scolaire de la réussite. L'important, c'est ce qu'on fait de son bagage. » Est-ce que ça, euh, tu en as été persuadée euh, dès le départ Et Est-ce que tu penses pas qu'il reste quand même des barrières qui sont peut-être mises euh, de manière inconsciente à ceux qui n'ont pas un parcours d'excellence Enfin, Je sais pas, c'est vraiment une question sur ce en que tu
1: as vu. Je sais pas. Anna, elle a fait une école qui, qui, est, qui est très bien classée, mais qui n'est pas HEC effectivement. Euh, et nous, notre réflexe aujourd'hui, donc tu vois, je me mets de l'autre côté. Mm. Euh, donc si moi je dois recruter quelqu'un, tu vois, euh, moi j'ai l'impression que c'est plus compliqué de recruter quelqu'un qui vient d'une grande école dans une start-up, en tout cas encore une fois, je suis pas un grand groupe. Euh, voilà, mais l'avenir de notre pays, est-ce que c'est des grands groupes ou est-ce que c'est des start-up, tu vois, c'est une question, euh, parce que. Euh, euh, je me dis j'ai besoin de quelqu'un qui soit très terrain quoi. Et euh, donc aujourd'hui je pense que bien évidemment ces écoles elles sont toujours prestigieuses, elles ont toujours une renommée, mais pour moi ça correspond encore beaucoup à des typologies de postes quoi. C'est-à-dire que je fais ces grandes écoles là pour intégrer des grands groupes internationaux et avoir des, des gros postes à responsabilité dans ces boîtes du CAC 40 tu vois. En, ou bien pour monter ma boîte parce que j'ai appris une méthode de travail euh, hyper rigoureuse qui aujourd'hui euh, me permet de pouvoir me lancer euh, euh, tu vois avec un bagage beaucoup plus global que ce que je pourrais apprendre d'ailleurs mais euh, si tu veux pas être entrepreneur et si tu veux pas bosser dans un gros groupe du CAC 40 à une place à responsabilité pour moi c'est plus du tout un passage obligé tu vois je vois pas comme ça et aujourd'hui ce que je valorise en tout cas et Anna elle est, elle est comme moi ce qu'on valorise quand on rencontre des des gens euh, c'est vraiment euh, leur expertise euh, terrain quoi c'est est-ce que c'est des gens qui sont qui ont déjà fait des choses euh, plus que les écoles dans lesquelles ils ont ils ont été euh, et surtout euh, une philosophie quoi est-ce que c'est des gens débrouillards est-ce que euh, ils ont des bonnes idées est-ce qu'ils sont créatifs euh, est-ce qu'ils sont volontaires est-ce qu'ils sont motivés et c'est vraiment ça. Et d'ailleurs, chez nous, on a des gens de, de plein d'horizons hyper différents, tu vois. Parce qu'on on, s'en fiche complètement de l'école qu'ils ont fait, quoi. Par contre, nous, en tant qu'entrepreneurs, c'est sûr qu'il y a eu des moments à euh, des étapes clés de Babler où on nous a dit euh, Ah, vous avez pas fait les grandes écoles, tu vois, parce que pour présenter les dossiers au fonds d'investissement, ils aiment bien quand ouais. même. Euh, je sais pas bah, on les a pas fait de ce façon là on les a pas fait on les a pas fait si tu veux on va pas les refaire <rire> donc euh, oui bah, on trouvera d'autres arguments tu vois pas... donc je sais que voilà dans encore un, ça peut être encore un, un joli passeport mais pour moi c'est pas du tout une nécessité tu vois et en plus franchement pour être très honnête je trouve ça tellement dommage parce qu'il y a plein de gens qui ont euh, qui ont des qualités, des compétences, etc. mais déjà qui n'ont pas les moyens de se payer ces écoles-là. Euh, ou qui, tu vois, qui pensent tellement pas que c'est pour eux, euh, qui vont même pas essayer d'y aller. Quoi. Euh, qui, ont tout à fait, qui ont tout autant leur place euh, que, que des gens qui sortent de grandes écoles. Donc euh, je trouve que c'est hyper bien d'ouvrir de manière beaucoup plus large les choses. Hein. Et tu vois, je sais même pas si dans les grands groupes, ils sont toujours aussi focus sur ça. Quoi.
0: Écoute, moi j'ai pas assez travaillé dans un grand groupe pour te dire, mais... Euh...
1: Parce que tu vois, aujourd'hui, je me dis, euh, euh, moi, j'y pense pour mes enfants, tu vois, je me dis, bah par exemple, euh, est-ce que c'est important, tu vois, que mes enfants soient premiers de classe Est-ce que c'est important que... Donc, ce que je pense, moi, personnellement, c'est que c'est pas du tout important, ce que je peux pas leur dire, tu vois, parce que je peux pas leur dire, en fait, on s'en fout complètement, mais ce que je me dis, c'est, en fait, ce que j'aimerais... C'est bien évidemment qu'ils aient des bases solides pour pouvoir faire ce qu'ils veulent, et parce que ça, c'est important d'être libre, tu vois. Et si t'es pas un minimum éduqué, t'as pas un minimum de culture générale et des, des bonnes bases, bah du coup t'es pas vraiment libre parce que tu peux pas faire ce que tu veux. Mais franchement, euh, pour moi, ça n'a tellement aucune importance qu'ils vont faire plus tard, quoi. Tu vois, je me dis, je veux juste qu'ils trouvent un boulot dans lequel ils soient bien, qui leur plaît, et euh, et dans lequel ils vont euh, sentir épanouis, quoi. Et que ce soit euh, mécanicien. Euh, euh, coiffeuse, euh, danseur, euh, comédien ou, euh, ou daf ou euh, <rire> expert comptable ou je ne sais quoi, euh, ça m'est complètement égal. Et ça, je pense que, parce que c'est beaucoup les parents aussi qui poussaient les, les enfants à faire des grandes écoles, tu vois. Donc si ouais, les parents changent un peu de mindset, finalement, euh, je pense que tout le monde va un peu s'ouvrir, quoi. Toujours sur ce sujet de la réussite.
0: On t'invite souvent à parler à des panels sur autour des femmes et de la tech. Mais toi, c'est quoi ton ton rapport à ça On en parlait un peu avant de commencer l'enregistrement où je te disais que moi j'étais allée à plein de conférences où la première question qu'on posait aux femmes, euh, c'était euh, « Quelle difficulté tu as rencontré en tant que femme ?» ou « Comment en tant que femme fais-tu pour gérer ta vie privée et ta vie euh, euh, professionnelle ?» Qu'est-ce que t'as
1: envie de dire sur non, ce sujet Non, mais moi j'ai envie de dire qu'il faut vraiment arrêter avec cette question. On est d'accord. Hein. <rire> mais ouais, parce que en fait, euh... non, mais ce que je disais tout à l'heure, en fait, c'est toujours très bizarre cette question, euh, parce que tu sais, elle est posée comme si euh, c'est un peu genre à euh, de projecteur sur, tu vois Qu'est-ce qu'est-ce va... qu qu'elles vont dire Alors maintenant, on va donner la parole aux femmes. Sauf que bah, ouais, euh, enfin, les femmes, ça fait des générations et des générations qu'elles travaillent. Enfin euh, donc moi. Euh... Enfin, je j'innove pas du tout <rire> tu vois, ma mère travaillait ma grand-mère travaillait, il y a 100 ans il y a des femmes qui travaillaient donc pour moi c'est pas du tout un sujet d'être une femme et d'être entrepreneur ou d'être une femme et de travailler euh dans l'organisation, c'est pareil. Enfin, ce que je disais tout à l'heure, je pense qu'il y, y a vraiment des, des femmes, d'ailleurs pas que des femmes, des gens, quoi. Mais euh, à qui il faudrait vraiment poser la question, quoi. Tu vois, des, comment vous organisez quand quand tu gagnes un smic, que t'as quatre gosses, que tu prends le RER tous les jours, comment tu t'organises quand tu es infirmière, que tu travailles de nuit ou quand tu es hôtesse de l'air, etc. Sinon euh, moi comment je m'organise euh, ben voilà euh, j'ai un mari on se partage les tâches et on s'organise comme ça mais comme tout le monde tu vois enfin euh, comme n'importe qui finalement il y a rien de, de de fou dans mon organisation quoi donc je trouve ça bien euh, de donner plus la parole aux femmes euh, pour qu'on se rende compte qu'il y en a de plus en plus et que ça donne envie à d'autres femmes de se lancer etc donc ça il y a pas de y a pas de sujet là-dessus en revanche j'ai toujours l'impression que c'est réducteur quoi tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, tu vois, c'est malgré tout, euh, on te donne la part en tant que femme, on va te demander comment tu t'organises euh, pour euh, changer les couches et en même temps euh, faire un PPT, quoi. Mmh. Mais donc, en fait, euh, voilà, c'est pas la fonction première, c'est pas que de faire ça. Donc, ça serait bien, tu vois, de de d'élever un peu le débat et plutôt euh, voilà moi je suis hyper euh, hyper admirative tu vois des nanas euh, comme je te dis euh, qui ont trois gosses quatre gosses euh, qui gagnent le smic euh, qui cumulent deux trois boulots, euh, tu vois pour pouvoir aller faire les courses à la fin du mois et ça vraiment c'est c'est une vraie question quoi comment elles font où est-ce qu'elles trouvent cette force même contractuellement comment elles font pour cumuler des contrats euh, comment enfin tu vois je sais pas là il y a un vrai sujet les pareils les nanas dans le dans dans le, dans les hôpitaux quoi c'est dur quand même, tu te dis, tu, je vais travailler la nuit, je laisse mon bébé, je sais qu'il y a des systèmes de, de garde, de crèche, etc. Là, je pense qu'il y a un vrai sujet. Et, euh, et ce que je trouve bien, justement, avec, euh, avec ton podcast, c'est aussi de donner la parole à des, des femmes qui ne qui travaillent pas uniquement dans la tech. Bon, nous, on ben, peut vraiment dire la tech, mais oui, c'est une plateforme digitale. Euh, mais tu vois je trouve ça hyper intéressant de discuter avec des nanas euh, qui ont monté des boutiques, euh, qui ont créé des marques, euh, qui bossent sur des projets éthiques parce que euh, l'entrepreneuriat au féminin euh, c'est pas que des nanas qui ont monté euh, des start-up euh, qui ont été revendues euh, des dizaines de millions d'euros à des groupes internationaux enfin l'entrepreneuriat c'est aussi tous les jours euh, ouais. la nana euh, qui a monté sa boulangerie euh, tu vois enfin c'est aussi ça quoi c'est complètement ça et en fait je... Je
0: pense que le problème, il est toujours le même en fait, c'est qu'on veut imposer un modèle de réussite qui est et euh, encore plus aux femmes, j'ai l'impression. Et ça revient aussi à toute la pression qu'on met. Et je pense que c'est pour ça en fait qu'on demande aux femmes oui. comment vous faites, parce qu'en fait on a l'impression qu'elles font tout, alors que la vérité c'est qu'elles ne font pas tout. Mmh. Mais les réseaux sociaux, différents articles, différents médias relaient une image d'une femme qui fait tout. Et effectivement là on se dit ah ouais comment elle fait. Alors que si on montre des femmes qui non ne font pas tout bah, oui. et qui effectivement expliquent qu elles ont fait des sacrifices, ben bah, en fait on posera plus la question parce que la vérité c'est qu'on ne fait pas tout. Et mais on non mais c'est ça c'est pas, alors, vois, ça, on ça, pas vraiment... envie de
1: tout faire tu vois. Et puis tu vois ça c'est un vrai sujet. Parce que à chaque fois, je me, je me pose cette question-là, je me dis, le fait de mettre en lumière euh, des femmes qui vont euh, parler que du côté très positif de leur organisation, de leur vie, etc., c'est censé être un, un moyen de donner envie à d'autres femmes de ce sens, etc., mais moi, je trouve ça tellement démoralisant. Mmh. Tu vois, je me dis... Euh, voilà, Quand tu vois des nanas qui te disent euh, « Ouais, moi, euh, j'ai monté une boîte euh, qui fait des millions de dollars. Euh, j'ai euh, cinq gosses euh, qui mangent tous bio. Euh, je fais du yoga, machin, je fais des trucs... » tu te dis mais attends vraiment il y a des gens qui arrivent à faire ça quoi donc <rire> moi je suis vraiment à côté de la plaque en fait parce que moi j'en ai que deux euh, tu vois et j'y arrive pas alors que pourtant j'ai pas une boîte avec 300 salariés euh, alors bien sûr tu vois il euh, y a des moments où euh, les choses sont bien équilibrées et il y a des semaines où tu te dis ah bah c'est cool cette semaine je suis pas rentrée trop tard j'ai vu mes enfants on a fait des trucs sympas etc mais il y a tellement de moments où tu galères tu vois et je trouve ça bien de dire bah en fait je galère parce que c'est vrai, tu vois, euh, c'est compliqué. Parce que, en fait, tu rentres chez toi et tu une nouvelle journée qui commence. Et toi, quand tu viens de t'enchaîner euh, 8 heures de boulot ou 7 heures de boulot t'arrives en fait t'as juste envie de t'allonger euh, de te reposer etc et après bah, t'as les devoirs des enfants, préparer les tenues le bain, les trucs, euh, discuter avec les uns et les autres, vérifier que tout va bien et ça c'est quand tout va bien parce qu'après t'as quand ils sont malades, quand euh, ton mari a passé une sale journée et que du coup il faut que tu parles pendant trois heures de ses problèmes, non mais tu vois c'est la vie normale quoi des gens en fait mmh. euh, quand t'as un problème de famille euh, ta mère a pas le moral, Bon, donc du coup, tu t'enchaînes ta deuxième journée euh, et, euh, et ça n'empêche pas que, euh, tu vois, je me dis, si je devais changer de vie aujourd'hui, j'ai pas du tout envie de changer, quoi, parce que je trouve ça super, en fait, c'est hyper enrichissant. Alors oui, c'est fatigant, oui, euh, c'est speed, euh, voilà, mais euh, en même temps, je pense que si ça me correspondait pas, euh, je le ferais pas non plus, tu vois mais ça il faut juste euh, l'admettre quoi et se dire euh, voilà on peut pas être parfait euh, donc oui ben voilà moi ça je te dis, je, si c'est à toi que j'ai ça la dernière fois tu vois j'arrive à l'école je dépose mon fils en catastrophe et à chaque fois je me dis non mais pourquoi je le dépose toujours en catastrophe tu vois le pauvre mais lui il est pas pressé en fait <rire> et moi je suis toujours en train de lui dire allez dépêche-toi on va être en retard dépêche-toi tu vois alors qu'en fait lui il se réveille il a demandé à personne d'être dans le stress tu vois mais bon donc il est stressé d'entrer en, <rire> j'arrive à l'école pour le déposer et là je me dis mais attends pourquoi ils sont -ils en jogging il me dit ah j'ai oublié de te dire c'était tennis et je me dis oh non c'est pas vrai moi je l'ai mis en jean il a tennis du coup tu commences à culpabiliser je dis mais c'est pas possible c'est le seul de la classe qui est pas habillé donc ça veut dire que j'ai pas lu le mail de la maîtresse ça veut dire que j'ai pas bon et puis après tu... je dis bon c'est vraiment grave il me dit non mais moi je m'en fiche de faire du tennis en jean je dis bon bah écoute <rire> alors toi tu vas et moi je vais passer ma journée tranquille bah oui tu vois bien sûr que des ratés comme ça ça arrive tu vois euh, des ratés des ça et ça c'est euh, des petits trucs ça c'est tous les jours tu vois tous les jours euh, t'as oublié un truc euh, t'as pas signé le, le carnet de machin euh, voilà l'autre fois on a décalé pareil ma fille c'était son anniversaire la maîtresse ça dit bon on décale à vendredi prochain bah, j'ai pas envie de mon argent là je suis arrivée vendredi après et je suis... j'avais pas... pas de gâteau j'avais pas de bougie j'avais pas de bonbon <rire> donc j'étais là bon ok et c'est quoi cette mère euh... et la maîtresse qui me dit bah du coup vous avez je dis ah, non non mais c'est pas grave donc euh, va vite chez Franprix achète des trucs euh, décale ton rendez-vous excusez-moi je vais être en retard au bureau parce que j'ai un truc enfin voilà tu vois bon mais finalement elle a eu son gâteau moi j'étais au bureau et tout s'est bien passé et... c'est juste que c'est une espèce de montée d'adrénaline euh, permanente quoi. Mm.
0: Et se déculpabiliser par rapport à ça, ça passe par entendre d'autres femmes qui en parlent et... exactement,
1: ouais. et entendre d'autres gens. Et tu vois, moi j'aimais bien euh, le, tout le spectacle de, de Florence Foresti, où justement, euh, tu vois, elle, 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 elle désacralise complètement le rôle de la mère, où elle te dit non mais attends, c'est qui ces femmes, genre qui parlent en chuchotant, qui, parce que tout le monde crie, tout le monde. Enfin, c'est normal. Enfin, tu vois, c'est humain. Mm. Et en fait, il euh, y a un moment donné où je me disais non mais bon c'est vrai, il faudrait que peut-être je sois un peu plus calme mais en fait c'est pas moi quoi donc je vais pas m'inventer une personnalité euh, pour entrer dans un moule euh, tu vois c'est ridicule donc, euh, forcément, ça a des conséquences. Est-ce que c'est des conséquences positives, négatives J'en sais rien. Tu vois, mes, mes enfants, ils sont speed aussi. Bon, bah, En même temps, je ne suis pas métonnée d'avoir des enfants speed. Euh, tu vois. Mais en même temps, je trouve ça cool.
0: C'est marrant parce que j'ai l'impression que, que tu appliques à ta vie privée ce qu'on dit souvent dans, dans l'entrepreneuriat quand on monte un projet, que ça ne sera jamais parfait, que tu es tout le, ah le bah temps ouais, en train Il le n'y le y a, de, de
1: a, de... a pas de
0: version définitive. Il n'y a pas ouais. de
1: version définitive. Et, euh, et c'est vrai, par contre, que je suis tout le temps en train de me remettre en question. Tu vois. À chaque fois, je me dis... Euh, non mais quand même là c'est exagéré, il faudrait que je fasse attention Moi, je... La dernière fois j'ai dit non ah, je vais faire du home office Un vendredi sur deux mmh. Et puis euh, le vendredi qui arrive Tu te dis ah non mais j'ai un rendez-vous là finalement je peux pas décaler non mais tu vois c'est compliqué quoi Et donc tu te dis bon alors quoi ça veut dire que c'est nul J'ai voulu mettre en place un truc Donc euh, voilà je vais euh, mmh. euh, voilà bah Du coup je suis pas rigoureuse Du coup j'y arrive pas Du coup ça veut peut-être dire que c'est pas ma priorité Mais en fait non quoi c'est juste la vie qui est comme ça bah, Peut-être que ce sera pas un vendredi sur deux Mais ça empêche pas que un mercredi je vais rentrer plus tôt Qu'il y a un vendredi où je vais pas faire un office Mais je vais pas travailler du tout pour rester avec eux Enfin voilà tu vois c'est... Euh c'est comme ça quoi mmh. donc euh, je pense qu'il faut il faut déculpabiliser et surtout il faut se dire que bah, en fait on est comme on est c'est trop dur tu vois de se changer complètement quoi donc s'améliorer essayer de euh... tu vois par exemple, moi je me dis il faut que faut quand même que euh... Tu vois, j'essaye de d'être plus euh, détendue entre guillemets, c'est à dire que faut pas que genre communiquement mon reste ça, je trouve ça pas, euh, pas normal, tu vois, genre euh, c'est pas parce que moi j'ai passé une mauvaise journée que tout le monde doit passer une mauvaise journée. Donc euh, ça je fais vachement attention à ça et tu vois maintenant quand je rentre chez moi, je mets mon portable de côté euh, et quand je suis avec eux, je suis avec eux et quand ils vont se coucher, je reprends mon portable, tu vois, alors qu'avant je bossais en même temps. Du coup, ils viennent te parler et toi tu es énervé parce que tu maintenant je suis en train de faire un truc et ils comprennent pas. Donc voilà, j'essaie de plus en les trucs et d'améliorer les choses quoi.
0: Qu'est-ce qui te motive au quotidien dans les moments de down.
1: Bah, je pense, euh, bah, le fait de faire, euh, d'avoir monté ça avec ma sœur, je pense que c'est une source de motivation parce qu'en fait, euh, on se tient un peu par le, par les quoi. Donc, euh, il faut, on peut pas lâcher parce qu'on n'est pas tout seul, euh, parce qu'il y a quelqu'un avec toi, parce que on a mis tellement d'énergie dans ce projet qu'on peut pas lâcher. Et en fait, ce que je disais, euh, tu vois, euh, je me rappelle de nos investisseurs, ils nous avaient posé une des dernières questions avant le, le financement, ils nous avaient dit. Euh, « Pourquoi euh, vous pensez que vous allez réussir ?» Et on lui a répondu « Parce qu'on n'a pas le choix, en fait. » Tu vois, il y a des gens qui ont le choix, en fait, de réussir ou pas. Mais nous, on n'a pas le choix, en fait. Nous, on n'a pas des parents euh, qui ont les moyens de nous financer euh, si jamais on rate. Euh, voilà, euh, moi, je suis présidente de la boîte, donc euh, demain... Euh, en tout cas, la loi, comme la loi est faite aujourd'hui, euh, demain, euh, si jamais je plante ma boîte, bah, j'ai pas de chômage, euh, j'ai rien, donc j'ai plutôt pas intérêt de la planter, tu vois, parce que euh, j'ai des responsabilités derrière, une famille à gérer euh, avec mon mari, donc je peux pas, euh, voilà. Donc en fait, je pense que ce qui te motive, c'est aussi, euh, t'as tellement envie d'y arriver, as... et puis tu vois, tu regardes derrière toi, tu te dis, ah, mais j'ai pas fait tout ça pour rien, quoi. Donc euh, dans, dans les moments où t'es vraiment pas bien, tu te dis, non mais attends, rappelle-toi d'où tu viens, rappelle-toi par où t'as commencé rappelle-toi quand vous étiez deux euh, avec ton ordi machin à galérer pour faire un PPT à montrer à des gens donc tu n'as pas commencé à te plaindre là euh, tu vois donc euh, je pense que je pense que c'est ça qui me tu vois de, de, de me rappeler un peu d'où on vient à chaque fois et de se dire bon allez on a, on a pas le droit de baisser les bras on est, on est trop on a trop avancé pour pouvoir euh, lâcher le truc maintenant quoi pour finir quels sont tes projets avec et sans Babla Écoute, euh, avec Babler, euh, bon, c'est majoritairement avec Babler, d'ailleurs, <rire> avec Babler, euh, on a pas mal de, de projets sur, euh, justement, l'expansion internationale de la plateforme et du service. Euh, donc ça, on travaille beaucoup dessus et, euh, et je suis hyper contente parce qu'on a déjà pas mal de marques avec qui on bosse dans... Euh, Maintenant une vingtaine de pays, donc mais pour un moment, c'est encore des projets pilotes, etc. Donc euh, j'ai hâte de, de, de démocratiser ça et de pouvoir vraiment l'étendre. Je pense que ça, ça sera une vraie étape, tu vois, euh, de dire ton produit est utilisé en plein de pays par plein de gens, etc. Euh, donc ça c'est vraiment euh, un de notre, nos grands projets. Et l'autre projet sur Bableur c'est aussi euh, l'automatisation, c'est-à-dire qu'on a vraiment travaillé euh, pour automatiser au maximum les process. Euh, et justement ça te permet d'être moins dépendant euh, bah, des aléas humains euh, des choses donc d'avoir une équipe qui travaille sur euh, voilà comment penser des choses que quand as, euh, euh, comme au départ hein, on avait euh, 10 marques, 20 marques, 50 marques sur la plateforme mais là on a plus de 1000 marques sur la plateforme donc forcément tu vas pas envoyer un email personnalisé à chacun de manière indépendante, il faut que tu réfléchisses que tu segmentes, que tu automatises donc ça c'est ce qui va nous permettre je pense d'internationaliser de se dire voilà si demain il euh, euh, au lieu d'avoir 1000 marques il euh, y en a 5000 ou 10 000 où on est capable de le gérer, donc euh, ça, c'est un, ça, ça fait partie de nos, pro, nos projets, en tout cas, de, de prérequis pour euh, pour l'expansion internationale. Et sans Babler, écoute, euh, ce sera plutôt des projets perso, parce que j'ai pas vraiment de projet pro euh, euh, sans Babler, parce que pour moi aujourd'hui, c'est encore, euh, je suis encore vraiment en plein dedans et on a encore plein de choses à faire avec Bableur. Et puis euh, voilà, comme je disais, c'est vraiment un projet que j'adore et qui me passionne, donc. Euh, j'ai pas tellement la tête à penser à autre chose. En revanche, en, en projet perso, écoute, je me suis mis au sport depuis un an. <rire> je me suis rendu compte que, en fait, euh, finalement, ça allait devenir un truc presque euh, obligatoire pour moi parce que quand tu bosses beaucoup, que tu es quand même pas mal sous pression, etc., ça t'aide vachement. Et mon nouveau truc, donc, c'est faire plus de sport et voyager différemment. Donc là, c'est, ça va être la première là euh, à Noël. On part euh, en road trip au Maroc avec euh, donc euh, mon mari et mes enfants. Et je sais pas pourquoi, j'ai eu un espèce de déclic où je me suis dit, mais en fait, à quoi ça sert euh, d'aller dans un pays pour t'asseoir euh, sur une plage Et, euh, et j'ai fait une première expérience, on a fait un séminaire au Maroc avec toute l'équipe et on est parti, on a dormi dans le désert, etc. On a fait un, un road trip dans l'Atlas et j'ai adoré. Et tu vois, on a été manger chez des berbères et tout. Et je me suis dit, purée, mais c'est vraiment ça quoi, découvrir un pays, c'est rencontrer des gens, c'est tellement enrichissant. Et j'aimerais tellement que mes enfants voyagent comme ça. Donc là, on va faire un on fait un plus grand parcours, on descend jusque dans le désert du Sahara. Et en fait, c'est un vrai projet aussi perso de euh, de faire en sorte que mes enfants découvrent d'autres cultures, rencontrent d'autres gens, se rendent compte bah, de la chance qu'ils ont bah, de vivre en France, euh, tu vois, dans un environnement qui est sympa, etc. Et ça, c'est hyper important. Tu vois. Chez nous, ça a toujours été... Euh, on avait toujours la porte ouverte, et à nos tables, il y avait aussi bien euh, le médecin comme la gardienne de l'immeuble, comme la couturière du coin. Et ça, je trouve ça hyper important... Euh. Voilà, de se nourrir de, de plein de cultures différentes pour avoir ensuite un œil sur la vie beaucoup moins critique. Ça t'évite de te plaindre quand t'as pas le jouet que tu veux à Noël ou quand t'as pas... Tu, vois, tu te dis, mais il y a peut-être des enfants qui ont rien à Noël en fait <rire> ou qui ont même pas où dormir. Donc je vais arrêter de me plaindre. Donc ça, c'est un autre projet. Quoi. <rire> mmh. Merci beaucoup Sarah. Avec plaisir. Merci à, à bientôt. toi. À bientôt.
0: Merci beaucoup à Sarah pour sa confiance et sa sincérité. Pour en savoir plus sur Babler, rendez-vous sur leur site babbleur.fr. Babbleur ça s'écrit B-A-B-B-L-E-R et pour suivre Sarah, c'est « at sur Twitter, a « a-z-a-n-s-a-r-a-h ». Dans tous les cas, je vous remettrai toutes les informations sur générationxx.fr et sur nos réseaux sociaux « at générationxx » sur Instagram et « at générationxxp » sur Twitter. Et on est aussi sur Facebook. Si l'épisode vous a plu, si le podcast vous plaît, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles sur iTunes, un cœur sur Soundcloud et des commentaires là où vous écoutez votre podcast. Comme toujours, je termine en vous remerciant de votre écoute et de votre fidélité qui me touche beaucoup. Allez, à la semaine prochaine